0: 欢迎收听游戏杂货铺播客。Hello， 我是店小二贾音比丁
1: 。Hello， 大家好，我是小马
0: 。本次是我们的栏目的一个首次的一个内容啊、呃。那么先简单自我介绍一下，呃，我和小马老师都是在游戏行业中啊、呃、摸爬滚打了若干年的游戏运营啊、呃。但是过往的经历负责的游戏品类各有不同。我个人的话主要是以策略类游戏为主啊、呃。小马老师的话主要是做卡牌类游戏。
1: 是的，就像甲乙丙丁说的，其实我从 BA 刚开始的时候就一直在从事游戏云的工作，到现在也有一定的年限了。所以之前也是跟甲乙丙丁聊下来说，我们也想做一个自属于自己的播客。一方面就是呃外链接一些听众跟外面的一些人，一方面也是想把我们从事游戏云到现在的一些工作的一些想法、看过的人啊，包括思考的一些东西，能够有幸的话可以分享给喜欢的人。
0: 是的，是的，所以也希望各位听众可以说通过收听这档节目去获得一些新的思考维度的这样的一个方向。那说回我和小马老师是怎么认识的，其实是大概是四五年前吧，我们共同的在一个曾经一个共同运营的项目里面就是相识。呃，后面的话我离开了那那个公司，小马老师一直在那个公司里面摸爬滚打。然目前是从基层的一个运营做到了一个中层的一个管理者的这样子的一个水平，在我的认知里，小马老师呃是行业里属于优等生的这样子的一个队列，我的我的认知有问题吗？各方面
1: 的原因都有一些，也不能算就是优秀吧
0: 。行，那其实，在二零二三年啊，我们从互联网的这样子的一个大的行业来看，其实呃所有人。谈及最多的一个关键词就是降本增效、裁员优化。那小马老师作为一个管理者的一个角色，这样的一个维度，应该也是属于是在呃用人单位里面的面试方，你自己的一个亲身的一个经历是怎么样的一个感觉？就现在游戏行业的行情是怎么样的
1: ？如果从事同样跟我们一样从事游戏行业的朋友，应该能了解到，其实在一个去年的背景下，我们。因为版号限制的一些原因，所以其实游戏行业当时是受到了一些，呃，新的游戏不能那么快发放，所以也导致说我们业内的一些中小公司、中小团队其实碰到一些困难。我确实在面试的过程中，我能感受到，就去年其实我开了一个 HC， 涌进来的简历是远比前几年的情况要、嗯、要更剧烈一些。直到今年的话，因为呃大家都都也在谈一个降本增效的问题，所以不管是在面试上还是说。我们做业务的时候也能感受到这样的一些变化
0: ，所以您感觉就是，其实游戏行业也没有例外，也是处于一个寒冬期。其实啊，裁员啊，优化啊，就是注重效率提升、管理的一个效率提升，这个情况是普遍存在的，是吧
1: ？确实是普遍存在，而且就我从业者这些年来说，我觉得。很多时候这个词大家都会在提，但是确实是在今年，我对这个词的感受是最佳剧烈的。但也有可能是因为我自己身、嗯、真正的站到了某一个跟这个词关联的位置上、嗯，所以我的感受也更剧烈了一些
0: 。所以你是被公司下了优化的裁员的这样的一个指标，你不得不怎么说动手开自己的小朋友是是这样子的意思是吗
1: ？类似的情况吧，就一方面就是首先你其实你招人。你就很难招人，这个是肯定的。其实就是你要去重新梳理你能卡的更严了。你对你的业，对，然后也要根据你的业务的现状去看哪些模块我们要做收缩、嗯。那在业务收缩的背景下，你的人其实也要收缩。这还没完，其实包括说我们以前做的一些事情，包括游戏嘛，大家可能都懂，呃，可能不一定属于运营、嗯，比如说我们买量，或者说市场的推广，甚至说我们、呃、做一些事情。嗯呃，其实，在这方面的预算也会，我们有一个收紧，所以其实还是这几方面都能明显感受到一些，对吧？一些行业带来的变化
0: 的。那其其实这么说来，就是行业的怎么说，人才的竞争更加激烈了，不像说呃 181， 呃或者是16到18年的在行业扩张期，可能随随便便一个跳槽都能年薪百万。那所以，游戏行业年薪百万这个认知。目前还是存在的吗
1: ？我觉得就是，我觉得不管不只是游戏行业吧，其实很多行业都会有一种马太效应嘛，就强者越强,强，弱者越弱。我觉得只是说游戏行业它跟互联网一样，就是它其实因为一些天时地利的原因，它在它的市场，对吧？比别人能够承载的量更大，而且其实在以前就是有几个窗口嘛，包括。呃，先是端游，然后是页游，然后是手游、嗯，现在可能甚至说还有小程序游戏、嗯。当每当踩中了一个风口，因为游戏其实像我刚才说的，呃，至少在我们业内这几个，我觉得勉强都算吧，就成就了一波公司跟团队。那你在这个成就之下，它其实就会把一个呃你的流水、你的利润往上推，推了之后，其实身处在这个环境中的人得到的机会就更加多。所以我觉得可能每个行业，我觉得都会有它。收入比较高的人，那确实在游戏这个行业里面，他可能更快，以及说他能承载的人相对是更多一点
0: 。确实是这样子的，就呃，过往比如说像腾讯公开的一些财报来看，或者是呃，另外的一个上市公司吉比特，他们显示说人均的这样子的一个员工的年薪月薪啊，大概是在9万。其实这是传统的一些，比如说像制造业啊，或者是其他行业不敢不敢想象的一个薪资水平。那我觉
1: 得怎么说呢？就大家看到的财报里面看到的人均月薪九万，其实，在公司的角度，呃，因为可能它包含了几个构成的部分，就是自己本身的薪资，包括可能自己缴纳的一些五险一金。那、嗯、其实五险一金公司也要给你缴纳你的一个部分，甚至说，其实、呃、对，像我们其实游戏公司里面有很多部门，其实呃，有些部门其实它的人力成本是比较高的，然后它同时做项目的时候也会有一些中台部门的公摊成本，包括说其实。可能有一些，比如说基建啊、行政啊，包括可能你举办一些活动，它也会以某种的形式，呃，成为一个均摊成本，放在每个人身上。所以，可能大家、嗯、可能这个九万多看起来就是比较光鲜亮丽，但是它是一个平均值，实际上员工拿到手肯定是没有这么多的。对
0: ，嗯、呃，确确实，平均值是比较容易骗人的。相对来说、嗯，呃，中位数会更具有确定性。也听说像大厂的这样子的一些呃成本核算里面，其实会把。员工的哪怕是到工位费这么一个细小的环节，也会算入到他的一个成本支出里面。所以其实这么也算下来，可能这个值只能看，但是比较确定的是，呃，这薪水比较高这一点是确定的。那你觉得在目前啊，我们就是所说的这个2023年这整个游戏个相对比较怎么说下行的一个环境里面，目前还有什么岗位是比较吃香？怎么说比较受欢迎，受到用人单位的欢迎的吗
1: ？我自己，因为其实我这里面一直，其实我我其实我跳槽的经历比较少啊，呃，我待的项目也都时间比较长，嗯、呃，我觉得，嗯，从我个人的改观来说、嗯，我觉得没有那种所谓的比较好的行，没有所谓比较好的岗位，因为我是觉得整个行业相对来说，当它遇到一定的嗯下行期的时候，其实大家都需要等待。一段时间的复苏，复苏嘛，先行业复苏，然后还是行业的那种逆袭嘛。其实，在这个过程中，大家都是进入到一种“狗”的状态。我觉得，嗯，倒没有，我我不觉得说有什么岗位是比较相对来说比较吃香的、嗯。你硬说有的话，可能就是跟一些新兴的家的元素联系在一起的东西。比如说啊，比如说我、嗯、我呃，从那个 Open AI 开始之后，其实。至少，虽然我干的不是美术相关了，但是我会听到很多外部的啊、内部的啊，都在说我们的美术要开始用 AI。嗯、这种情况下，我觉得如果你掌握了一门新的技能，其实相对来说会可能会更容易一点，因为大家还是比较明确的要投入到这个领域里面。至于其他的，可能像程序啊、策划、啊、运营，嗯，我觉得其实更多来看还是没有什么在这个行业下已经没有什么呃特别吃香的岗位的存在，还、就是说你个人的背书比较强。强，以及说你能，呃，你有一定的经历，包括你有比有比较对口的那种需求，其实我觉得就会相对
0: 好一点。我同意你的说法。其实从去年开始，嗯、一些大厂其实很多原画师，呃，或者是一些单纯的一些 UI 的一些输出，其实已经在。被逐渐被优化了，为什么会产生这样子的一个结果？呃，主要原因是 Mid Journey 的这样子的一个自动生成图片，还有就是它在 Mid Journey 就是作为一是呃怎么说，你去输入一些 prompt 关键词，它会生成一些相应的场景、一些画面感给你。其实它无疑中是大大减少了呃人工画师的这样子的一个作用嘛。另外，其实2023年我觉得。可能唯一的一个新兴的一个增量的一个在游戏行业里面的一个赛道，可能是属于提示词，你去训练大语言模型。呃，比如说我最近在观察游戏一些招聘的一些广呃信息上面啊，我们举例啊，三七互娱他会请一些、呃、比如说熟识人工智能的这样子的一些人去训练他的一些关于绘画。或者是 MPC 语言生成的这样子的一个大语言模型训练师，这是可能唯一今年比较有一些小小的增量的呃人才市场。哦，那回到我们的老本行吧，你觉得其实游戏运营岗位啊，在我们的一个游戏行业中，它薪资水平是处于什么样的一个段位？另外就是游戏运营主要负责什么？其实大家是没有一个，是让玩家氪更多的金吗？更多的钱吗？还是怎么样？对，你可以简单介绍一下吗？就
1: 我理解的情况是这样、啊：首先，游戏运营，我们还是先了了解一下，大致了解一下游戏行业的一个分工嘛。首先，是游戏研发，它包含了一般就包含了策划、美术、程序、嗯呃，可能还有一些会把 QA 也包含进去。像游戏发行里面就会包含了游戏营销跟呃游戏运营嘛。所以我个人觉得，游戏运营它的薪资水平，如果说要跟其他岗位对比的话，因为它没有那种比较。呃，强的门槛的限制嘛，像比如说游戏美术需要你有一定的原画能力或者说建模能力，像游戏程序的话，可能会指定你需要某个引擎啊，甚至某种语言啊，那可能确实要求会高一点。所以游戏运营在这方面，呃，它的起点其实确实没有其他的岗位那么精致那么高。所以它的，我认为啊，在这些那个岗位里面，我觉得确实游戏运营是属于比较中等的一个薪资的水平，但是也也只是我觉得。整体从放到大池子里面属于一个中等的情况嘛，因为因为事实就是这样。另外一方面就是，其实当一个项目成功的时候，大家都会在现在嘛，因为这几年大家都觉得说产品力才是比较重要的事情，所以一般情况下产品成功的话，大家会觉得说能够把这个产品做出来的研发的功劳会更大一点。所以整体上来说，游戏研发的待遇会相对肯定是运营要好一些的、嗯。
0: 所以其实它就是跟传统的互联网的一个运营，也不是说是有所不同。就游戏运营，它不是一个产品的一个发展的一个 C 位，更多可能是打辅助的。所以，比如说他的薪资水平啊，或者是在游戏行业里面的一个我们所谓的一个社会阶级程度，相对也是比较中等的，是这么理解是吧
1: ？我觉得这个话题其实延展起来可能会比较长。嗯、呃，曾经我也是在想这个问题，就是说。因为游戏云，它需要等到一个产品完成之后，并且可能你的工作的很多的内容是需要看你们的那个研发制度，比如说制作人、策划他们的想法怎么样，你才能说落地。你需要一些沟通的能力。曾经我也有这个想法，但是我后来觉得，其实大家擅长的东西、嗯、负责的东西还是各有不同、嗯。游戏云也可以在自己的领域里面做到一定的成果，嗯、但是这个我觉得这里先不演讲，它是可能是需要另外开一篇我们去深入聊的一个话题了。了解
0: ，那其实游戏运营会在这个行业里面会有比较明确的一个职场晋升的路径吗？
1: 我我觉得还是有的吧，因为就像我刚才说的，游戏运营其实是属于发行里面嘛。那其实游戏运营、嗯，呃，不同公司架构可能会不太一样，但是像正常的，嗯、呃，公司里面其实就会分为版本运营、商业化运营，呃，可能还有活动运营，然后内容运营、用户运营。那其实这里、嗯。嗯、呃，在往上这里就属于那种执行运营嘛。在往上可能就是有些比较大的项目，会对应的他们每一个模块都会有位组长。在往上的话，就是负责一个项目的主运营嘛，或者叫运营经理。那在我就我现在这几年看到的情况运营经理在往上，这个时候就分列出两个分支了啊、呃。第一个就是继续走运营的一个晋升的通道。嗯比如说，可能呃传统运营就是，比如说我带了一款项目，我是一个主运营。那往上，我可能就是变成赛道主运营。就比如说我卡牌的赛道、SLG 的赛道跟 m m o 赛道，因为这几个品类都比较大嘛。如果是一些比较注重有有那种有实力的公司，都会给这些赛给这些品类专门开一个赛道。那你可能一个人负责好几款产品，这个时候可能就叫运营总监了。嗯、那如果说你再往上，那可能就是整个运营的呃运营部门的大负责人。那
0: 就是在、啊
1: 纵深一点了，这个时候你再往上，可能就是你总管营销的，就可能那那个级别就很高了，可能叫 C.O.O 了，或者说叫发行什么总监什么的。所以这个是一个往那个运营精神路线走的。但是这几年其实也慢慢的，呃，各家厂都会有一个职位叫做发行制作人，他其实就像我们一个游戏的产品，他、嗯、有研发的制作人嘛，就他负责带领他的团队把那个项目做出来。那同时，其实发我。对应的发行也会有一个发行作人的岗位。那我因为这个，我认为我我认我,我自己的理解吧，是怎么把这个产品发出来？那其实它的本质就是什么？我花多少？就发行作人负责花钱嘛？我花多少钱？同时我能给这个产品做多少钱？这是它核心负责的本质。那其实就像我们发一款产品说，说运营它其实只是作为一个模块的支撑，同时还有营销团队啊，包括可能还有一些跟渠道打交道的商务团队啊。嗯比如说有苹果商务啊，还有一些渠道商务，比如说运营下面可能还会有各自客服的团队，所以也是有这些团队去支撑当时那个项目的发行做人。所以我觉得，呃，这个岗位出来之后，其实就有两种路径啊，你可以往深的走，继续走运营的成长路线，也可以去尝试从发行的角度走，就只是做运营，也可以去了解一些营销的东西来做发行去做人。
0: 了解，张王老师介绍的还是比较全面的，嗯、确实就。发行制作人这个概念是类似近几年才新生的这样的一个词吧？在呃，在我的理解，你其实它主要是负责回收，还有就是获客、新增这些这些方面跟营销相关的。那可能研发制作人更注重的是整个游戏的一个题材的一个确认、玩法体验，呃，且比较传统的一些游戏制作上面的一些总体的把控。话说回来，就小马老师为什么？当初在校招的时候会选择游戏行行业去进入呢？这里面是有什么契机吗
1: ？其实是因为我大学的时候学的是计算机相关的专业，所以也是很凑巧的说，我在大学的时候，嗯、因为我很多同学嘛，他们就开始做项目，加入工作室啊，大学的那种技术团队啊，嗯、我也我也是加入了，我真的、嗯、我也是加入，我也找了，我也用了某一个暑假去。啊、呃，跟我的同学们一起写了个类似于外包的项目，也赚了一点小钱、哦。然也是因为我其实我自己是在那个类似于三、oh. 四线城市出生的人吧，所以我其实本身我在进大学之前， uh. 我是没有太多、呃 uh. 想过这方面的事情。然后也是因为在大学的时候开始接入哦，原来我们的互联互联网它是一个行业，它正在新兴，它有什么样的公司？那个时候的 BA p 啊、呃，也是这个时机吧。然后当时 offer 的时候有、uh. 也有几种选择嘛，就是。呃、公务员有那个银行啊、呃，还有游戏。哦，当时其实呃，说是纠结了一下，其实没做太多选择，因为你第一就是我发现身边的人大家都在往互联网涌，刚毕业的那个年纪，我更希望的是我去为为一些未知去闯荡，然后先闯，闯失败了我再说别的。所以我选择了，我觉得还是去一个新兴的游戏行业去尝试一下打拼
0: 。会不会说？也是因为当初这个游戏行业给你的 offer， 这个薪资相对其他一些传统的像银行啊、互联呃、有呃,呃公务员来说，相对比较高，也是决让你产生这个决策的一个关键点。会有一方面，但我觉
1: 得其实因为
0: ，呃，当时我那一年的
1: 时候会高一些，但是整体高的还好
0: 。当初在你那个年代，呃，校招的这样子一个游戏行业，它的一个入门门槛高吗？就不会说非。呃，非常牛的一个大学不可，或者是它一个面试难度是怎么样的
1: ？首先，我觉得当时是这样的，就是、最头部的那些公司非常之热门，就很难很难。就嗯，现在但凡参加过校招的同学，可能都了解，就是群面十选一的那种，这还只是第一个环节啊，都不算什么。前面的简历筛选跟后面的环节，然后对人的要求也是非常的高。但是呃，我现在后来回过头看，就是因为我自己经历了校招、嗯，我现在也在参与校招去面试一些就是校招的同学，我会发现。我们当时能进入这个行业的人就还是比较幸运的。就虽然我们当时也可能也需要一些啊、呃，比如说我们也需要做过实习，也需要游戏的一些理解，包括可能做一些功课。但其实对比现在的环境来说，已经好很多了。我觉得当时虽然很卷，但是呃，因为我觉得最核心的区别就是当时头部的公司很热，但是我们同时存在了很多是呃中小部公司，所以选、呃、择对选择很多，包括也也也在分流，而且以前也没有那么说。也没有说我我我岗位在说说少。以前我觉得当时啊各家放出去的、嗯，我今年什么开了什么一万什么八千个校长岗位，应该都是真实的，对吧？像像这两年就大家不也在说什么每年都放出了这么多岗位，也不知道是不是真的有这么多岗位
0: ，可能就是意思意
1: 思啊、嗯，做个门面嗯,、这个、嗯，这个我不知道，我不能乱说
0: 。那这么说来，其实是由于受到行业的一个周期性的一个影响，就是游戏行业的一个。面试的一个门槛，校招的门槛已经从百里挑一变成了千里挑一、万里挑一了，是这么理解是吗
1: ？是的，因为其实从我自己，包括身处在游戏行业内，我也能感受到呃一些对应的变化。就比如说，我觉得在我刚刚进入行业内，大家还是欣欣向荣的，经常可能就开了一个新的项目，经常就各种报道说谁谁谁啊，谁家的产品怎么样了，谁又谁又去创业了，谁又拿投资了。呃，项目就一直开了，同时以前我觉得招人的时候也没有问那么多为什么，就可能单纯的就是觉得这个业务可以开了，也就是说有一个新团队来了，有一个新项目来了，或者说觉得说我们这个模块的同学需要一些帮助，嗯、我们就招了。但是现在这个情况就变成了一些项目如果进展不是很符合预期的话、嗯，就会内部就会重新审视，并且说同时其实我们在招人的时候，我们也会更加慎重，呃，被问问的问题也会更加多，就开、是、业务能不能不做？这个这个人如果他做不了这个，那我们是不是应该换个人解决，而不是加人啊、呃？这个人加的必要性是什么？那其实他背后衍生出来的一个信号就是花钱的谨慎嘛。Oh. 那对应的，自然连内部我们一些既有项目、既有业务的那种呃盘点都都这么谨慎的话，那其实到校招生开放的那个层面，肯定也是会更加谨慎的
0: 。那确实是。那如果现在还有一些想。比如说是中途转到游戏行业，或者是一些大学毕业生即将还是想从事游戏行业的这样子的一个马上要经历面试阶段这样子的一个人吧，你对他们有什么建议吗
1: ？我的建议是，我觉得其实人生的路有很多种，就像我自己，呃，其实我也是因为我还是总体上我是因为各种各样的选择造就了我这个结果，我也没有说一开始我很明确说我一定要。呃，进一个游戏大厂、啊、也是一步一步，呃，自己走了过来这样子的。所以，对于其实、嗯，呃，刚才也说到了游戏行业的下行期，所以他要付出的，比如说啊，今天现在再有一个跟我一样的年轻人要走到我现在今天的今天的这个阶段，他要付出的努力，可能比如说也要呃，结合碰到的机会是要更加多的。所以，我觉得对于现在中途想要转行也好。呃，大专生刚毕业的人也好，进游戏行业，我觉得他要先清问清楚自己第一个问题：他是不是真的一定要进游戏行业？他是不是真的做好了进入游戏行业的热爱？其实游戏行业并不是一个大家想象中的，呃，可能成果比较多，但是辛苦比较少的。其实辛苦是比较多的，这个应该大家也认知到。所以我觉得还是要先想出，想清楚自己的第一个问题，就是不是已经做好那个觉悟，足够热爱，想要进入游戏行业。那如果这个是的话，还大家还是可以尝试的，因为我觉得没有，嗯、呃，永远都是最好的时代，也觉得也要相信自己，自己觉得自己可以，那就可以勇敢来尝试。那如果说，呃，想要去得到一个游戏行业的机会，我觉得第一，如果可以的话，尽量先从实习做起，去进入一些游戏的呃公司，我觉得。这个时候我看自己能力吧，也不要纠结一些大厂小厂，先得到一份机会，先感受一下游戏的团队啊，游戏的项目是怎么运作的。然后在这个过程中就能认识一些人、呃，并且也会得到一些方法论。因为我觉得对于校招生来说，很多时候他们其实很多东西不是很了解。在这个过程中，如果能呃接触到一些东西，就能得到一些别人既有方法论的一些熏陶啊、呃，这是第一个。那如果没有呃得到一些比较好的实习机会，我觉得也不要紧，因为我觉得呃，就像其实游戏行业。它最终的形态做的很多事情，我们都可以在游戏行业外做一些初步的尝试。比如说，现在不是有很多那种工具嘛，也可以自己尝试去做一个游戏。也可以说，如果你想做策划，你也可以去认认真真的去体验游戏，都去做拆解。网上也有很多的那种报告嘛，可以去看看别人在拆解一个游戏的时候是怎么样的，这个游戏的核心乐趣是什么的，它那个系统为什么要设计，它的经济循环是怎么样的。因为其实我自己在面试人的时候，我也会。呃，比较关注的一个点就是，不管是呃，我反正我即使是运营岗位，我也会比较关注这个同学，他在玩游戏的时候，他到底在玩什么、看什么、想什么。嗯、他如果只是比如说走马观花玩了就是玩了，然后问他你觉得哪、那个呃哪哪一些地方有亮点，他就还怎么样对不对答不出个所以然，对他一看就。突然，突然就是想了一下，也不知道说什么，就随便说一个他最近感受的。我觉得这种就呃，虽然也不是不行，但是因为面试的时间可能短短也就二十到三十分钟，我们还是更希望看到你有一些深入的思考。所以我觉得可以多想多看啊，市面上有有很多优秀的游戏跟报告，多玩了去总结他们成功的一些原因呢，多横向对比，形成自己的一些认知、啊、这个认知我相信可以帮助你打开一些大门。
0: 所以，我可以这么理解吗？如果某一个同学王王者荣耀段位很高，玩了一百个小时，但是如果没有什么对这个游戏一个机制或者是你刚刚提到的一些经济循环有一些认知的话，对你对在面试而言，基本上这个是不构成加分项，是吧
1: ？是的，嗯，是的。而且其实我觉得，对于想要进入游戏行业的人，我更希望说他在面试的时候，除了王者荣耀、原神等游戏之外。他还能深入游戏，对他还能尽量多体验一些，嗯，别的赛道的更更深刻体验的游戏，比如就像我们说的 SLE 啊、卡牌啊、MO。因为我举个例子吧，我几乎我收到的那种笔试的报告，他呃选择对应的游戏作答的时候，百分之九十都是王者荣耀跟原神。虽然我知道他们是一个大众的游戏，<笑>但是这样的话，你其实对大家都这么写，你就注定很难在里面脱颖而出，因为。而且也不是人人都每个每个公司每个项目都能做出王者荣耀，大家都想做，但很难很难有人做得出来。所以他们的方法论并不适用于别的游戏。那那大家想要在筛选自己合适的人的时候，对那其实大家更关注的是你能不能在别的游戏上找到一些特别的地方。那如果你只是从一个很优秀的游戏上，最已经已经不能说优秀了，那种。特别天赋型的那种游戏上面找到一些东西的话，你是很难表
0: 现你自己的。明白，明白。好，我最后一个问题啊，比如说有一个同学，嗯、他不太喜欢玩游戏，但是他有非常强的学习能力或者是逻辑推理能力，这样的同学，你会愿意，呃，比如说给他一个机会进入游戏行业吗？假设他的游戏经历相当相当少，我
1: 可能不太会。我面试的时候，也许。呃，因为他的优秀，我会让他过，但是我不，我还是不太建议，因为，嗯、呃，游
0: 戏行业他会痛苦吗？不喜欢玩游戏，进入游戏行业是一个痛苦的选择是吗？不是他这里有一个有一个点，我觉得不是说他以
1: 前玩的游戏少不少的问题，而是，呃，他进入游戏行业之后，他不可避免一定要做的一个事情，首先他得玩自己的游戏，其实他得玩别人游戏，而且他还得玩懂。他还得站在可能，比如说设计者的角度、玩家的角度去思考一些问题，甚至处理一些问题。那这个事情，我觉得首先是游戏从业者必须要做到的事情。但是这个他现在呃玩的游戏比较少，不代表他不能做这个事情。这个是首先的。所以，所以我我觉得这个两个点不关联，所以我会考虑给他一个机会。但是我会，嗯、呃，可能我对这个点会看得比较慎重。我会，因为我我比较。难得出一个答案，说他以后能不能玩游戏，能不能坚持玩游戏，会不会因为玩游戏之后觉得这个工作比较烦，或者说累，对，面对一些工作的时候处理比较繁琐。那这个事情如果我验证，呃、可能我会通过其他问题来验证。如果我判定可能存在这样的问题，我觉得我就太接推荐。同时，我也觉得说人生的路有很多种，我也不希望说他因为、呃、某些原因选择了这个之后，但最后其实在工作的时候感受到痛苦，那我觉得其实也是没有太大必要的。
0: 哎，我们今天跟小马老师的一个首期的播客就到此结束，
1: 也很感谢大家的收听啊、呃！也希望大家以后能跟甲乙丙丁一起做更多的播客，也能够分享更多的东西给大家。然后大家有什么问题也可以随时呃向我们提出来。好，拜拜
0: ，拜拜。